0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一聊近期发生在汽车圈的几件大事，以及在这些看似不直接相关的大事背后的逻辑是怎么一回事儿。那确切的说呢，也不能说是汽车圈了，应该是一个更大的领域，也就是我们的出行领域。我们说普通人的需求就是衣食住行嘛，所以今天我要聊的是在咱们的出行领域发生的几件事情，以及他们背后。的逻辑是怎么样的？那我对他们的描述是：汽车圈一场没有硝烟的战争，或者说是出行领域一场没有硝烟的战争。很多朋友会说，是不是有点标题党啊？对吧？是不是有点夸张啊？其实一点都不夸张，因为这场战争将决定了我们未来可能十年、二十年之后我们的生活状态的相当一部分，甚至也会影响到我们很多人的工作，比如说我。对吧？我一直跟我身边的朋友说，我们应该就是最后一代车评人，因为当这一切发生的时候，这个世界上可能就不再需要车评人这么一个职业存在了。好，我们就一点一点来聊。首先，我们聊的第一件事情呢，大概是在一个月之前吧，在美国的亚利桑那州发生了一起交通事故。但是呢，这不是一起普通的交通事故，因为肇事者呢是 Uber 正在测试的一辆自动驾驶车辆。这个新闻，相信很多朋友也注意到了。那我简单的把事件本身再还原一下。当时呢是一个傍晚，就是光线不是特别好的时候。然后呢 ，Uber 的一辆自动驾驶测试车辆呢是在亚利桑那州的一条公路上，还不是特别宽的公路，就是有行人啊、机动车啊有可能交汇的这么一条路上行驶测试。然后呢，正好有一个中年女性，然后呢她是。应该是推着一辆自行车穿越马路，但是这个自动驾驶的测试车辆呢就没有发现这辆车，所以直接就撞上去，然后最后导致的结果呢是直接把这个行人就给撞死了。那这也是人类历史上自动驾驶车辆制造的第一起致人死亡的交通事故。那事故发生后呢？一开始也有各种说法，比如说这个行人和自行车是从车辆的盲点突然出现在车辆的前方，导致他没有时间去反应，或者说是在他的盲点反应不到。但最终公布的车载的摄像头，就是我们那个行车记录仪吧？这个行车记录仪公布的这个图像显示呢，其实这个女性和就推着自行车啊，她是从这个车辆的正前方这么穿过去的，而车辆完全没有发现，完全没有减速。那与此同时呢，车内的安全员，其实这辆车测试车辆是有安全员的，他应他的工作应该是随时监控这辆车的状态。那如果有不正常的，他应该做出及时的反应。但当时车内的摄像摄像头显示，这个安全员呢一直在低头看向中控台那个方向，不知道是在看中控屏幕呢，还是在操作手机啊，反正就是没有注意路面，所以最终呢酿成了这次悲剧。那这件事情之后呢，其实还是带来了相当大的影响。比如说 ，Uber 就暂停了测试，而且呢 ，Uber 三月底它在加州就加利福尼亚的测试许可证呢会到期，它也没有申请延期。然后在亚利桑那州呢，就是发生事故的这个州呢，它就被直接禁止进行自动驾驶车辆的测试。所以它现在还剩下可以在比兹堡啊，在多伦多这两个城市进行测试，但是呢 ，Uber 自己现在暂时是停止测试这么一个状态。当然了，这件事情的影响绝不仅仅限于 Uber 这一家公司本身。在这个事故发生之后呢，许多别的公司也宣布暂停了自动驾驶的测试，比如说丰田啊、英伟达。但这些公司最近可能又会再继续做测试。谷歌旗下的 Waymo 的 CEO 呢，也跳出来说，这种状况如果是 Waymo 的自动驾驶车辆的话，完全可以应对。那这件事故本身的后续呢？我们今天看到的消息是 ，Uber 已经和受害者的家人达成了和解。所以这件事情呢，暂时就应该不会再上法庭了。好，大概就这么一件事情。我们不是要去讨论这件事情本身啊，今天咱们这个话题有点大，我们是要去讨论这些事情背后的一个非常大的逻辑在什么地方。所以我们简单来看一下 Uber 这么一次事故，它折射出来的问题在哪些地方？我觉得三个问题。第一个问题呢？说明 Uber 的技术不行，这个我相信是业界还是相对比较公认的这么一个结果。因为我刚才说了，对吧？像 Waymo 的 CEO 之间就跳出来说 ，Waymo 的车辆肯定不可能没有办法应对这种情况，没有问题。所以第一个问题呢，可能大家会觉得 Uber 的技术是不是不太行？那我其实早在两三个月之前呢，就看到过一篇外媒的报道。那这篇报道呢，是引述了一个比较专业的研究报告。我还发过微博。然后这个研究报告呢，是根据几个维度，把现在市场上各种企业，包括车企啊、互联网企业啊，包括这种汽车共享出行的企业，他们的这些在自动驾驶领域的一些技术的储备和积累呢，进行分析，然后最后呢，得出了一些结论。那这个结论大概是这样的：他把所有的企业的自动驾驶技术的能力和实力呢，分成四个等级。当然我们可以简单的称它为 1234， 对吧？但它它的有一些描述，比如说一开始是一些领先者，然后呢是一些挑战者，然后是追随者，怎么怎么样，就有它自己英文的这种表述。但我们简单的可以把它分为一级、两级、三级，或者一流、二流、三流。那这个好像听上去不太好，它没有那种不不是这种概念啊。那在这份报告里面，它提到的在自动驾驶领域比较领先，或者说第一级呢是八大势力，就是八个企业，分别是通用。谷歌旗下的 Waymo、戴姆勒博士联盟、福特、大众、宝马、英特尔 FCA 联盟、雷诺日产、APTIF， 这个 APTIF 就是原来德尔福下面的。这是八大势力是一级。那排在第二级的呢，会更多，比如说包括丰田、包括咱们中国的百度、北汽联盟，这个是属于排在第二级的。还有一些别的企业我就不说了。那三流企业或者说排在第三级吧，不能说三流啊，排在第三级的有谁呢 ？Uber、特斯拉。所以从这个排名啊，但只是一个参考，因为只是一份报告，你也不能说它就一定是权威啊，或者说怎么样。但至少说从这个参照上来说，我们知道 Uber 的自动驾驶技术呢，不是一个特别领先的状态。这个是这件事情可以折射出来的第一个问题，就我们第一个观察点。那第二个观察点呢，其实我在之前的节目应该也聊过。我跟很多业内人士交流，他们都会有这么一个观点，包括丰田也有很强烈的这么一个观点，就是三级自动驾驶它有反人性的一面。这个话怎么说呢？就我们就看 Uber 这起事故里面安全员的表现，你就想象一下，如果你的工作是那个安全员的工作，你的工作就是每天八个小时也好，九个小时也好，对吧？就监控一辆车，这辆车呢，你可以把它看作一个机器，对吧？或者你在监控一台机器都没关系。那这辆车或者这辆机器呢，在 99% 的情况下是不会出任何问题的。那你的工作呢，就是在他将要出问题的那个一瞬间，去接管他的工作，然后避免问题的发生。这件事情其实是非常难的，因为如果你是在一个，比如说我们在一个车厂、制造厂，对吧？我在生产这辆汽车的时候，如果它出问题的话，机器哦发现有问题，然后它会报警。告诉你哦，马上要出问题了，然后你来接管。然后呢，可能你也不用很快，你就慢悠悠，对吧？就看看哦，什么问题，解决问题就可以了。但自动驾驶车辆不一样，你如果说稍微有一点分心，它又没有办法及时的给你这个预警。比如说，它能提前十秒钟或者提前十五秒钟给你预警，那你其实是来不及反应的，对不对？所以。这是一种非常反人性的状态，就是你大部分时间其实没什么事儿可做，因为这个机器还是比较可靠的。但是呢，它又不是绝对可靠，就是你必须在毫无任何动作，就我不需要做任何事情。但是呢，我手不用动，脚不用动，但是呢，我必须注意力百分之一百的集中。我觉得这个状态其实很多研究人类行为的这些。社会学家也好啊，心理学家也好、啊，其实已经指出来，这种状态其实是非人性的，而且是做不到的，这个是反人性的。那这个也是在这次事故里面折射出来的一个问题。所以呢，关于自动驾驶呢，业界其实有一些不同的观点。像丰田这样的公司已经明确提出来，除非我的车能够直接到四级、五级的自动驾驶，否则我是不会在我的车辆上去搭载三级自动驾驶这么一种功能的，因为这种功能其实是不太安全的。但是呢，也有另外一派，对吧？我们看到奥迪 A 8在有些地方已经实现了三级自动驾驶的这些功能，那他们也有他们的道理，他们道理在什么地方呢？就是说，因为如果你的自动驾驶这个功能没有经过大量的实地的测试的话，你没有办法去让它真正的成熟和成长。那这是两种不同的观点和观念，在业界呢也是有争议的。这是折射出来的第二个问题。好，第三个问题 ，Uber 为什么这么着急？或者早起的不仅仅是 Uber， 在这个跑道上的很多企业都非常的急迫的想要去推进自动驾驶技术的发展。为什么？那要回答这个问题呢？我觉得咱们就要把视野放得更大一点。我们可以来看看近期在出行圈发生的另外一件大事，发生在中国，发生在上海、南京几个城市，就是美团和滴滴在出行领域的大战，就在专车。网约车这么一个领域重新展开了一次大战。我们知道几年之前啊，滴滴啊、快滴啊，当时的 Uber 啊，在中国市场其实是发生了一场非常大的补贴大战。那最终的结果呢，滴滴和快滴合并，然后呢又收购了 Uber， 当然他把一部分股权转让给了 Uber， 然后呢收购了 Uber 中国的业务啊，然后把一部分股权转让给 Uber， 然后呢就成为一家独大的一个垄断的巨头。就是在出行领域一个垄断的巨头，那这种局面沉寂了有一年多了吧。现在呢，美团加入了战局，而且加入战局的不仅仅是美团。那美团在上海来势可以说非常的凶猛，它号称是不到一个月就占领了上海百分之三十的市场份额，就非常厉害。那很多人就会去想啊，这个滴滴当年花了那么多的资源，对吧？投了那么多的钱，砸了那么多的钱，然后呢，成为这个领域的一个。看上去像是一个独角兽，或者说是事实上已经比较垄断的这么一个地位，为什么会这么快就被一个新加入的竞争者抢去那么多的一个市场份额？也就是说，滴滴的壁垒到底在什么地方？那我在公开的报道中能够看到的最常见的一个说法呢，其实是柳青的说法。就柳青他认为啊，滴滴的壁垒核心就是大数据和人工智能。他说呢，滴滴呢可以把，比如说北京。分成非常多非常多的六边形，就相互连接一个六边形。大家可以想象一下，六边形嘛，可以连起来密密麻麻的，就把北京市区分成很多六边形。然后呢，滴滴能够利用它的大数据和人工智能去预测每一个六边形在未来15分钟之内的这个需求，然后呢，根据这个需求去调配车辆的资源。也就是说，滴滴的壁垒在于大数据。在于基于这个大数据发展出来的人工智能，但是呢，在美团进攻滴滴的这场战役中，我们看到了滴滴的一些弱点，或者说滴滴没有的一些东西，比如说司机和客户的忠诚度。事实上，滴滴的弱点啊，就是它在达成垄断之后，它需要收割。当年花了那么多钱，都是投资人的钱，打补贴大战，那么多钱，我得收回来吧。或者说我得重新盈利 吧， 我得给投资人一个交代 吧， 所以在这种情况下 呢， 他需要收 割， 他需要去考虑商业的利 益， 考虑利润。那这个时候 呢， 他对司机抽 成， 对 吧？ 大家不满意。然后 呢， 用户呢基本上没有补 贴， 大家不满意。然后 呢， 用各种方式呢去迫使用户必须要加 价， 用各种形式的加价才能打到 车， 对 吧？ 用户也不满 意， 所以。口碑其实不是很好，那这就造成了司机和客户的忠诚度其实不高。你有一个新的入局者，我只要给足够的补贴，我就能把你的用户给吸引过来。所以他这个用户的忠诚度是比较低的，这个是他的第一个弱点。那第二个弱点呢？其实我们看啊，滴滴这种出行公司啊，至少在现在这个成长阶段，它跟像微信，对吧？像阿里巴巴的支付宝啊、淘宝啊、京东啊。这种还不太一样，为什么呢？它没有协同效应。比如说，这种出行市场，专车也好，网约车也好，其实它每个城市是相对割裂的。就是上海的数据、上海的能力、上海的司机，对吧？这些东西放到北京，它是用不上的，它没有缺乏这种协同效应。对吧？所以你每个城市，如果某一个竞争者，我就主打一个城市，或者说我在这个城市有特别强大的资源，比如说我们看到曹操专车在杭州，对吧？北京好像有一个叫北汽什么什么专车，对吧？就他跟本地的这些竞争对手竞争的时候，他没有办法去发挥他的整体的这种协同的优势，包括他跟这个 Airbnb 也是很不一样的，对吧？事实上，我们看到，其实滴滴在整个市场上，除了这次美团大举进攻之外，还面临很多的对手。比如说，最近高德地图跳出来说要做网约车，而且呢，他打着公益零佣金这么一个口号，就把它视作是我地图业务的一个自然的延伸。而且，因为我在地图业务上积累了大量的数据，我也能做这个事情，对吧？比如说易道，这个是传统的对手；比如说我刚才提到的曹操专车，背后是吉利，它是自己能够制造车辆的。这么一个对手都是非常强劲的对手。那在所有的这些过程中，你会发现，滴滴好像找不到一个特别强大的壁垒。其实我觉得，啊，除了柳青说的大数据、人工智能，这个所有人都在说，滴滴有一个壁垒，可能是有一定作用，但不是非常强大，或者说不是决定性的，但是有一定作用，就是政策。其实我们知道，在国内啊，每一个行业一开始都是野蛮生长。对吧？当年的补贴大战，大家应该记忆犹新吧。一开始都是野蛮生长，但到一定程度以后，监管出手了以后，其实最早期的这种野蛮生长阶段的有些办法，你是没法再用的。比如说，上海的交管委已经出手了，对吧？已经禁止美团在用这种补贴大战。那这其实是先发者的一个优势，就是你开始打这场仗的时候，当年你开始打这场仗的时候是什么手段都能用的，但现在竞争者再来打这场仗的时候，有些手段可能就是没有办法再去用了。其实这种事情在国内是发生过很多次，这个我觉得倒有可能成为滴滴的一个壁垒，就是它一个先发优势吧，尤其是在跟政策相关的一个先发优势。但是这个肯定是不够的，那所以说，滴滴怎么办？那这个问题，大家想一想，是不是跟刚才 Uber 为什么这么急这两个问题好像差不多？因为这两家公司恰恰是在全球排名第一和第二的出行服务公司，我想他们共同都在寻找的是建立自己更强大的壁垒，也就是未来的出路。那下面这两件事情呢，可能可以帮我们去思考这个问题。下面这两个新闻是这样的，第一个新闻呢是滴滴和车和家的合作。车和家是谁啊？车和家就是汽车之家的创始人李想，他创办的一家造车公司。那车和家的第一个项目呢是都市微型双座车，叫 s e v 它非常的窄，体型大概就是常规轿车的一半，或者你可以把它理解为是有那么一个车身的这么一个摩托车，就这么一个车。其实是比较适合分时租赁这么一个使用的场景的，因为我们现在看到像 EV c 的这种分时租赁，大部分场景下租一个车，也就是一个人或者两个人在使用，那这种车呢，它的占用的道路资源会非常的小，所以是比较适合这种场景的。但是因为各种各样的原因，包括政策的原因啊、市场的原因啊，这个项目呢基本上是以失败告终了。那所以理想呢就是要寻求一个转向。那在这种前提下呢？车和家和滴滴呢就达成了一次合作。车和家呢宣布融资30亿人民币，同时与滴滴出行呢组建合资公司，生产定制车，共同进军出行领域。什么意思？就是说，车和家重新融了30亿人民币。那他的第二个项目，或者说第三个项目吧，因为他之前还有本来计划中还有个第二个项目。那他新的项目呢，就是和滴滴出行组建合资公司，给滴滴出行生产定制车。哎，这个新闻就很有意思。这个新闻我们能解读到两点：第一个，对于车和家来说是一次转向，对吧？我第一个项目失败了，那我第二个项目我重新融资，我必须，对吧？找到一个真正的切合市场的这么一个风口。那他找到了滴滴出行，为滴滴出行生产定制生产车辆，这是从车和家的角度。那从滴滴的角度呢，就非常有意思了。我们看到滴滴寻找的出路的方向在什么地方呢？就是介入到汽车制造领域。我提供网约车的服务，我需要大量的车，对吧？那我现在呢，可能去连接很多的司机，把他们的车拉进来。但是呢，这个不够，这个粘性是不够的。我们刚才说了，这个壁垒不够，那怎么办呢？我最好是有定制生产的车辆，这种车辆呢，特别适合网约车这么一个场景。那无论我是把这个车自己买进来，然后呢，这个租给司机，或者说呢，我自己推出一种金融方案，帮助司机把这个车买下来，然后呢，让他进入到我这么一个生态里面来，这样的话，我的壁垒就会大大的提升。这个是滴滴和车和家合作的一个想法。那我们与此同时看到呢，滴滴的合作对象其实不仅仅是理想的车和家了，因为滴滴是一个大客户、大甲方，对吧？他不会把所有的资源或者说所有的赌注都压在一个创业企业上。所以呢，我们看到滴滴和北汽三月七号的时候呢，也签了一个合作，他们会深入开展在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、定制车及充换电等领域的业务合作。我再念一遍啊，他们业务合作的领域包括新能源汽车的运营、大数据应用、出行服务、定制车、充换电。所以呢，你基本上看到。我们一直说的未来汽车发展的几个趋势，新能源车啊、出行服务啊、数据啊，包括定制车。这次我重点要说的定制车有一个合作。那在滴滴和北汽切实的合作之前呢，滴滴还跟十二家车企联合签署了一个战略的合作协议，但那个协议可能会比较虚。但跟北汽的这个合作呢，可能会相对比较实。那无论如何呢？我们看到滴滴和车和家的合作，滴滴和北汽的合作，都暴露出来一个非常明显的信号，就是滴滴的想法是能够介入到汽车制造领域，生产出定制车，为网约车专车这个领域，为出行领域专门定制的这种车辆。也就是说，能够把产业链的上下游打通，通过这种方式来建立自己的壁垒。那为了这个想法呢，其实滴滴在2017年已经做了很多的准备了。比如说，它在4月的时候呢，融了55亿美元，当时的估值超过了500亿美元，也是在那个时候呢，它的估值超过了 Uber， 成为了全球估值最大的新创的出行企业，也是全球估值最大的创业企业。然后在12月的时候呢，他又融了40亿美元，到那个时候呢，他整体的现金储备已经超过了120亿美元。一百二十亿美元，当然不是用来补贴大战的，对吧？其实就已经能够透露出来，他想介入到汽车制造领域的这么一个野心，而且不仅仅是制造领域，跟制造相关的，包括基础设施，我们刚才说的充换电，包括数据服务，包括新能源汽车的运营啊，这些方面他都要去介入，他要在出行领域成为一个巨人。所以呢，我们看到滴滴的未来，啊，这家公司啊，虽然说有点流氓啊，我确实也觉得。在他垄断这个市场之后，这个体验会很差。因为曾经有那么两三年，我是一个专车的深度用户，每天上班下班都用专车。但现在可能自己开车多一点，因为新的办公室停车比较方便。在滴滴垄断了这个领域之后，确实体验是变差了，毫无疑问是变差了。但是呢，这家公司它的野心、它的战略的这种规划能力，确实还是比较强的。它基本上是。把两类企业的发展方向融合在一块儿，比如说我们看到百度，百度也在进入汽车领域，对吧？那百度进入汽车领域，它的切入点是什么呢？就 AI 人工智能。然后再说刚才的 Uber，Uber 它 Uber, 要解决它自己的问题。我刚才说了 ，Uber 为什么这么急啊？因为 Uber 希望自动驾驶这个领域能够帮它建立起它的更强的一个壁垒。他是希望把自己提供专车服务的这些车辆全部都自动驾驶化，我司机都不要了，我全部自动驾驶的这些车辆来解决这个问题。那滴滴的思路呢？我感觉上甚至要更加的宏大，他不仅要人工智能，他也想要自动驾驶，甚至呢，他想直接切入到汽车制造这个领域，把整个链条能够打通。这个其实是能够看到。他想要解决他现在的这么一个困境，或者说他进一步发展能建立一个更高壁垒的这么一个尝试。好，把 Uber 和滴滴的问题讲清楚以后呢，我们再来关注最后一条新闻，也就是奔驰和宝马要成立合资公司。奔驰和宝马宣布要成立一家合资公司，双方呢各自占百分之五十的股权。那这家合资公司的合作领域是哪些呢？包括了汽车的共享、专车的出行。电动车的充电和多模式的出行服务，那在这些领域呢，有一些细分的领域呢，其实宝马和奔驰都有所涉及。比如说奔驰的卡 a g o 卡 a Go 这个项目啊，好多年了，最早是为了推广 Smart 的电动车。然后呢，这个项目其实在，在早在上海世博会的时候呢，就有展示，然后后来呢，也进入了国内，在重庆也一直在运营。然后包括宝马的 Drive Now 其实也是一个类似的这么一种服务，当然在国内没有。那这两个项目呢，被一些人称为汽车共享，其实它严格意义上来说谈不上什么共享，就是一种分时租赁的一种模式，也是一种出行的服务。那另外有一些项目呢，比如说奔驰的专车服务，包括宝马的充电服务，这是各自相对比较领先的这些服务。那要在这个新的合资公司里面呢，大家都一起来做，就打通了，一起来做。那么是什么力量？让奔驰和宝马这一对最强大的竞争对手、最直接的竞争对手能够走到一起呢？我们按照奔驰的掌门人蔡澈的话说，他是这么说的：“他说，作为汽车工程领域的先行者、领导者，我们不会把塑造未来城市交通的任务留给别人。”所以这句话其实已经说得非常明白了，就是汽车业。本身的这些巨人们啊，他们也在跟这些我们看到的刚才我们说的这些互联网公司展开竞争。他们其实也已经意识到了，未来的出行领域不再是我们已经延续了几十年、上百年的这种模式，就是车厂生产出汽车卖给消费者，然后消费者自己开着车在城市里面通行，然后再加上一些公共交通，可能已经不再是这么一种模式了。那在新的时代呢，他们需要联手。对吧？去跟这些互联网的巨头或者新创的企业进行竞争。事实上呢，不仅是奔驰和宝马，丰田早就把自己定位为一个出行服务公司。我们看到近期丰田推了很多这种概念车，都是适应在不同的场景下，或者说新的这种出行场景下的这种奇奇怪怪的这种车辆。大家可以去找一些图片来看，包括大众啊，非常多的这些汽车公司，包括我刚才说的通用。对吧？它本身在自动驾驶领域是排在第一阵营，非常领先的这些位置，包括福特也是在自动驾驶领域和出行领域有非常大的投资，直接的结果就是它现行的这些重量级的车辆的研发各方面都受到一些影响，所以整个福特现在其实处在一个比较艰难的阶段。最近 CEO 的更换也非常的频繁，大概是这么一种状态。就是整个汽车业也意识到这是一个非常重要的战场，这是一次。在出行领域的一次革命，所以呢，当我们把近期的这些新闻重新梳理来看的以后呢，我们看到了背后的一个非常大的逻辑，就是这些公司，包括 Uber、滴滴这种出行服务的公司，包括传统的汽车制造商奔驰、宝马、大众、丰田，也包括像谷歌这样的公司、科技公司，大家都在朝着同一个目标前进，这个目标就是未来的出行战场。未来的出行市场，未来的出行的方式跟今天会非常不一样。那有几项技术会成为构筑未来出行市场里面最核心、最有竞争力的产品的一些核心技术，包括新能源车，尤其是制造，这是一个硬件，对吧？一个基础的硬件。然后包括基础设施，你要有新能源车，要有电，就要有基础设施，包括自动驾驶，因为自动驾驶和现在的这种出行服务是。非常好的有一个匹配的这种状态，也能够提升更好的安全性。而且自动驾驶以后呢，其实很多人类驾驶相关的这种状态都会有很大的改变。因为有了自动驾驶，你就可以在车内把你的时间解放出来，那对汽车的这种改变会非常大。包括出行的服务，你是不是需要拥有一辆车呢？还是说我需要有车的时候车来就可以了，对吧？我未必需要拥有这辆车。包括人工智能，包括大数据，包括导航。所有这些核心的技术，最后会整合成为未来出行服务的这些核心的产品和一种服务的样式。可能我们还是会看到一辆一辆车，但这种车会根据生活的实际使用的场景定制化。比如说像滴滴啊、Uber 啊这种，它就可以有定制车啊，特别适合它这种服务。可能车身的尺寸啊、车身的驱动形式啊，甚至使用的方式啊，都会有很大的不同。我们和车的关系可能也会发生改变，我们是不是需要拥有一辆车，还是我们只需要满足我们想要有车的时候能使用就可以了？包括我们在车上能做的事情都会有非常大的改变，所以这个就是未来。而且这场竞争是一个巨大的战场。那在这场战争中呢，我们看到不同的企业其实有不同的优劣势的地方，比如说传统车企最大的优势就是制造。因为汽车制造这件事情啊，其实跟我们这些年看到，比如说手机制造还是完全不一样。汽车制造的门槛非常的高，它的安全标准非常的高，它的各方面经验的积累啊，各方面都非常的高。所以哪怕是像特斯拉有那么，也算是有十年的汽车制造的经验了吧。它在做 Model 3的时候，其实它的产能的攀升还是非常的难。所以汽车制造这件事情啊，真的比我们看到很多电子产品的制造，它的难度还是要大很多。那这是传统车企的优势。那像滴滴和 Uber 这种公司的优势在哪儿呢？它提供的出行服务已经有大量的用户，而且基于这些用户和实际的运营，它积累了大量的大数据，这是他们的优势。所以现在的竞争是什么呢？就是大家都在朝着同一个目标前进，但是呢，各自有各自的优势，也各自有各自的短板，那就看你补自己短板的速度有多快。你怎么样在自己发挥自己优势的基础上，用更快的速度走向彼岸？在这个过程中啊，曾经的对手未必是对手，比如奔驰和宝马，有一些新的对手呢会突然冒出来，比如说美团，对吧？加入了滴滴的这么一个战场，再比如说美团刚刚收购了摩拜，又跟 OFO 对上了，对吧？美团可以说是一夜之间就成为出行领域一个非常重要的玩家。非常非常有意思，所以我的判断啊，未来十年到二十年，在出行领域可能会上演一场场大戏。我们其实非常有幸能够见证这么一次巨大的变革。我相信我们的子辈也许算不上，但至少我们的孙辈，他们的出行的这种形式和状态会跟我们今天非常不同。好，关于出行领域这场没有硝烟的战争呢，咱们今天就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。听友张泽下划线 T G 说，他说我是北方的听众，也是一五款凯美瑞的车主。我们这边有个说法，凯美瑞和混动凯美瑞几乎是两款车，我个人感觉也是如此。混动的电池呢，永远在 15% 到 85% 之间充放电，是为了保持电池的长效。买 2.0 的是够不着 B B A 的 B 级车的，但是买 2.5 混动的很多是那些根本不会选 B B A 的。我先开的高六，后开的凯美瑞，我的感觉是凯凯真省心啊，但漆皮真薄。呃，我基本同意你的观点啊。首先从产品上来说，虽然很大部分的体验是比较接近的，尤其是这一代凯美瑞它的后备箱，对吧？混动和普通版是完全一样的，但是在长期的日常使用中，混动车的体验和纯汽油车确实还是有一些不一样的地方。我在节目里面也聊过，这个应该没有问题。那么第 二， 从消费者的角度来说 呢， 混动款毕竟比汽油版要 贵， 所以你说他们不是一个人群 呢， 有一定的道理。但是 呢， 这个对于新款的凯美瑞来说 呢， 就没有那么的明 显， 因为上一代的凯美瑞 啊， 其实混动版比汽油版要贵差不多近四万块钱。我说的是官方指导 价， 就是从它的定价来 说， 那这一代呢是两万块 钱， 所以这个差距是大大的缩小了。那我相信丰田也是希望通过这种方式来推混动车型。所以人群上的差别呢会有，但可能没有上一代车型那么大。现在它基本上 2.0、2.5、2.5 混动就是一个非常平均的这么一个差距，这么一个梯队。所以我在上一期节目的最后也说了， 2 5万以上的两个旗舰版更多的是去标定整个产品的格调、它的调性、它的位置这么一个目的，而不是市场销售的这么一个阻力。那至于 23.98 万的混动豪华版，相比上一代车型，它的市场竞争力在性价比这个层面呢，还是有明显的提升的。那凯美瑞呢，近期也成了话题车型，两件事嘛，对吧？一个是所谓的泥浆门，一个是所谓的活塞门。那很多听友和网友呢，也都在问我，简单来说一下，所谓泥浆门呢，就是说凯美瑞这款车它的底盘，就是悬架塔顶那个位置和发动机舱呢，没有做完全的隔离。设计上是有缝隙 的， 那这个缝隙 呢， 导致车辆在经过一些泥水地的时候 呢， 有一些泥浆呢会被溅入到发动机舱内。那广汽丰田现在给出的解决方案 呢， 其实就是填充一些发泡 棉， 然后把这个缝隙呢给堵上。那我觉得这个解决方法没有问题。原来的设计 呢， 可能是出于轻量化的考虑或者别的什么考 虑， 那有一些瑕 疵， 那现在把这个瑕疵堵上 了， 我觉得就 OK 了， 因为本身这不是一个原则性的问题。那相比之 下， 爆发在美国的活塞门 呢， 那真是一个原则性的问题。所以那件事情的后果 呢， 就是美国的一部分凯美瑞被召回了。那那个问题是什么问题 呢？ 就是美国工厂某一个批次的发动机活 塞， 它在制造这个发动机活塞的时候 呢， 由于对设备它的设定条件呢出现了偏 差， 所以生产出来的活塞的外径呢偏大。那这就是一个非常大的问 题， 因为会影响到发动机的运转所以召回以后的解决方案呢，就是换发动机。那这件事情发生以后呢，我们已经看到了广汽丰田的一个声明，声明的核心内容呢，就是说，在中国销售的凯美瑞的发动机的活塞，这个活塞呢是日本生产的，不是美国生产的，而且呢也不是美国的那一个批次，所以呢没有质量问题。那对于他这个声明，我是相信的。因为说到底啊，这本身是一个非常严重的问题。如果说活塞不合格的话，那这个发动机是要出大事儿的。没有任何一家车企敢在这件事情上弄虚造假，所以我是觉得咱们没有必要太过担心。那如果说你实在实在不放心，那我觉得还有一个解决办法，就是你等一等，你等个两个月、三个月，我相信活塞真的有问题的话，这件事情是瞒不住的。好，请张泽下划线 T G 把你的联系方式后台发给我，我会送你一件小礼品。如果你对今天咱们聊的话题有任何的想法呢，欢迎在下方评论留言。我会在评论留言中精选出一些比较有趣的评论，或者说呢比较有趣的问题，在我们节目的听友互动环节来跟你互动。那被我选取的评论和留言呢，我会送你一份小礼品。更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“顶顶说车”，我们的图文和视频内容呢会在那个上面发布。你也可以通过微信后台向我提问，我同样会精选一些有代表性的问题呢，在节目中跟大家互动。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。